0: Alors après la forte hausse des bourses en 2021, 2022 commence sur de nouveaux records. Bonjour Kevin Tauzet. Bonjour David. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. On est au-delà des 4300 points sur le CAC 40 déjà. Et est-ce que ça ne vous surprend pas alors que la vague au micro est quand même assez fulgurante hein
1: Alors euh, oui, certainement. Après, il y a aussi des très bonnes raisons pour lesquelles le CAC 40 est au-dessus des, des 7000 points aujourd'hui. Voilà, hein. D'où la question aujourd'hui, délirant
0: ou justifié On avoutera un petit peu, voilà. Un ben... peu mordant dans le titre, mais c'est ça l'idée. Alors bah,
1: c'est, c'est tout à fait, euh, on va dire, justifié euh, quand on voit le contexte extraordinaire qu'on vient de qu'on vient de traverser. Hein. C'est-à-dire que pour la première fois, euh, on a et eh bien, et une politique monétaire et une politique budgétaire qui marchent euh, de consort, hein, qui avancent euh, en même temps. Et ça, c'est quand même. C'est une... Oui, mais un peu moins. Une... Alors, on est on est en phase de sortie, encore une fois, des politiques alors, monétaires en... à pas compter, mais quand même. Euh... C'est, c'est encore le cas, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, en zone euro, en 2022, on aura et eh bien une impulsion oui, budgétaire un qui sera positive, un, un peu, peu moins, ouais, mais néanmoins, elle sera. Elle sera, elle sera positive, ce qui n'est pas, euh, ouais. pas le cas partout. Et puis en termes de politique monétaire également, c'est-à-dire qu'on aura un petit peu moins de soutien euh, monétaire, notamment via les, via les achats de la Banque Centrale Européenne qui seront moins importants que ce qu'ils ont été ouais. par le passé. Mais elle va néanmoins continuer à, à acheter des instruments obligataires. Et puis elle, c'est, les, les taux d'intérêt, ces taux de dépôt, ils vont rester euh, vraisemblablement là où ils sont pour... Euh, une durée relativement longue, là aussi, ce n'est pas, pas le cas partout. Donc ça, c'est une, une raison qui explique ouais. la très bonne performance des marchés d'action françaises. Ouais. Et après, le, le pari des marchés, si j'ai bien compris, c'est que cette flambée des contaminations
0: ne va pas faire dérailler la reprise économique. C'est ça qui est joué aujourd'hui par les marchés
1: Oui, enfin, aujourd'hui, il y a une partie de ça, c'est-à-dire que sur le court terme, ce qui est anticipé, c'est que voilà, le, on dire le trou d'air qu'on pourrait voir au premier trimestre de cette année 2022, du fait eh bien, des restrictions de mobilité, ça ne va pas peser outre, euh, outre mesure. Et regarde au-delà de, là, au-delà de ça, est-ce qu'il pourra se passer euh, par la suite. Ouais. Et
0: donc, il n'y aura pas autant de dégâts en matière euh, économique que ce qu'on aurait pu d'ailleurs redouter il y a
1: là, quelques semaines, c'est ça aussi hein Oui, il y a de ça et il y a aussi en fait ben, assez peu d'alternatives, hein. c'est-à-dire que là aussi, hein, je reviens sur les marchés sur, ouais. sur les, sur les marchés de taux, mais quand on a eh bien, euh, des taux nominaux qui sont extrêmement bas, euh, des taux réels qui sont encore plus bas, hein, là aussi, hein, si on prend par exemple sur des maturités de 10 ans, les taux réels allemands, ils sont en négatif, ils sont à moins 2%. Bon, ben, quelle alternative il y a face à cet, cet environnement de répression financière Il n'y en, euh, en a pas 50%. Et ça d'autant plus dans un contexte où, bien mmh. voilà, vous le disiez, euh, peut-être qu'il y a un peu moins de soutien monétaire, euh, mmh. dépression. Et sur l'aspect euh,
0: sanitaire, Kevin Tosé, sur l'aspect sanitaire, on a le sentiment que les, les
1: investisseurs aujourd'hui se disent que finalement, voilà,
0: euh, il n'y aura pas de désorganisation totale de l'économie, euh, Omicron a l'air, a l'air moins dangereux, les choses devraient aller en s'améliorant finalement. Ils font un petit peu litière aujourd'hui d'Omicron
1: de, 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 de hein, Nous, on ne gère pas des portefeuilles avec, euh, en fonction, on, on, on intègre ce risque sanitaire, mais on ne base pas uniquement là-dessus. Ouais. Mais, 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 il est moins intégré ce risque sanitaire aujourd'hui par Je le pense marché. pas qu'il soit moins intégré, c'est-à-dire que la fonction de réaction qui a été bien intégrée par, par les marchés, c'est celle de, eh bien, si jamais on devait voir plus de conditions, plus de, plus de de restrictions demain, eh bien, il y aura des mesures de soutien qui viendront se mettre, se mettre en face de ça. Donc en termes, on va dire, économiques, l'impact sera, sera minimisé. Ok, et donc pour
0: ceux qui disent 7300 points, oh là là, là vraiment, ça y est, on y est, on est en phase d'exubérance irrationnelle, euh, face à des investisseurs qui sont toujours gavés de liquidités de la part des banques centrales, même s'il y en a un petit peu moins, mmh. qu'est-ce qu'on leur répond
1: alors, on, on leur répond, qu'est-ce qui a porté la hausse des marchés euh, des marchés d'action, d'action françaises Et là aussi, hein, il faut voir que le CAC 40, c'est aussi, on va dire, une combinaison assez unique hein, en termes de composition euh, d'indices, hein, en termes de composition de secteur, composition de valeur. On a et des valeurs, on va dire, de croissance euh, visible, de très bonne euh, visibilité. Hein, on pense tout de suite, par exemple, euh, au luxe notamment. Mmh. Et puis, on a aussi des valeurs beaucoup plus cycliques, beaucoup plus value, que ce soit dans le secteur euh, financier, dans le secteur euh, de la santé ou dans le secteur de, de l'énergie. Et c'est bien ces deux jambes-là qui ont fonctionné euh, en même temps sur l'année 2021 et qui expliquent hein, cette hausse de, 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 de presque 30% mmh. qu'on, a, qu'on a pu avoir sur les 12 derniers mois. Mais qui peut se... Encore une fois, la, la question
0: c'est délirant, justifié, parce que en termes de valorisation, encore une fois, c'est pas facile de valoriser mmh. aujourd'hui, mais
1: si on regarde les Les chiffres en termes de valorisation, tout ça n'est pas excessif. Alors, ça, là aussi, ça dépend de quelle fenêtre ce qu'on regarde, c'est-à-dire que si on regarde par rapport à des valorisations historiques, hein, si on regarde des ratios, pas, euh, cours sur, euh, cours, cours sur, euh, sur, sur bénéfices euh, par exemple, eh bien, on a euh, des multiples qui sont au-delà des moyennes de, au-delà des moyennes de long terme, ah, hein, autour, de, autour de 16 fois. Après, si on regarde ce qui se fait encore une fois ailleurs, de par le monde, eh bien là, on a quand même des niveaux de valorisation qui sont bien plus attractifs sur les marchés d'action européens, et notamment sur les marchés d'action françaises. Donc ça, c'est aussi, on va dire, relativement parlant, ça pourrait être un vrai Facteurs de soutien pour ces marchés d'action, marché d'action européens. Puis vous parlez de poches de liquidité, de beaucoup de liquidités qui sont injectées. Les marchés d'action européens et les marchés d'action françaises sont aussi largement sous-détenus hein, par, les marchés, par les investisseurs internationaux par rapport à d'autres grands marchés ouais. de pays développés. Donc j'insiste mais à ceux qui
0: disent que les marchés ont perdu la tête, que voilà, qu'on est en pleine bulle. On leur répond quoi euh, analytiquement
1: bah, qu'est-ce qu'on leur répond On leur répond que, enfin, aujourd'hui, là aussi. Hein, c'est-à-dire que la question, elle est où est-ce qu'on peut investir, d'accord euh, Où est-ce qu'on peut espérer générer de la performance demain Et où est-ce qu'on peut le faire C'est essentiellement sur les marchés, marchés d'actions. Hein, là aussi, si on hein, regarde, par exemple, le, euh, les, rendements, les rendements financiers, on a, voilà, sur des moyennes, sur le, sur le CAC 40, par exemple, et eh bien, on, on, on a des ratios autour de, autour de 7%. Encore une fois, qu'il faut oui, comparer on a fait, on a fait 30% l'an ce... dernier. Et là, ça continue. Oui, mais on n'a pas, pas fait moins 30%. Euh, Enfin, on a eu une année plutôt compliquée en, en, en 2020 également, et donc là aussi, il faut regarder moins ce 7. qui se passe, mais il faut regarder ce qui se passe sous la surface aussi. Et qu'est-ce qui a apporté la performance de ces, de ces marchés-là Donc, oui, il y a de la valeur à être investi sur, sur les marchés d'action, et oui, il y a de la valeur à être investi sur les marchés d'action
0: français. Et on n'est pas en pleine bulle
1: pour l'instant, euh, ça ne semble, me semble, ça me semble là, pas être, le euh, pas, pas cas. Clairement, la, la performance de ces marchés d'action, elle a été portée par ces injections de liquidités, par ce soutien et par euh, des le, profits aussi qui ont rebondi. C'est sous- ça parce par que ce, par ce soutien budgétaire également, ouais. par, par des profits et tout ça, c'est, on va dire, on va dire d'un point de vue fondamental, c'est tout ouais. à fait justifié. Et En même temps, les profits devraient, les bénéfices par action devraient progresser cette année
0: encore, mais ouais. moins vite.
1: Oui, alors évidemment. Ça, évidemment, on a c'est... quand même une année 2021 qui était extraordinaire. Hein, et et à ce qu'elle 2020 Oui, aussi, il y avait des effets de base qui étaient importants. On s'attend, et on s'attend toujours à ce qu'il y ait bien une croissance hein, des bénéfices euh, par action pour, euh, pour, pour 2022. Dans une bien moindre mesure, là aussi, on revient sur euh, des, niveaux, des niveaux historiques. Ce qui est anticipé, c'est entre là voilà, entre, 6 et, entre mmh. 6 et 7 On revient dans une bénéfice. norme un peu plus... Euh, exactement, exactement. Ouais. Euh,
0: donc, à vous écouter, on est solidement installé au-delà des 7000 points et, et on peut très bien continuer à chaîner records sans que jusqu'où
1: Ouais, alors plus qu'en
0: termes de niveau absolu. Ça va vite quand même là. Hein
1: oui, ça va vite et clairement, on est sur des niveaux qui peuvent être un petit peu, un petit, qui peuvent sembler un petit peu, un petit peu tendus. Là aussi, il me semble que ce qui est important de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe relative, relativement, relativement parlant. Parce que euh, l'environnement euh, qui fait peur à beaucoup d'investisseurs hein, ou qui pose des questions, c'est justement eh bien, ce retrait des mesures de soutien exceptionnelles qui ont été mises en place en, en 2021, retrait graduel, et clairement, on va dire ce qui va se avec passer. Avec des
0: calendriers différents entre oui, avec, la FED et la BCE. Clairement. C'est-à-dire la banque
1: euh, anglaise, un travail anglaise qui a commencé à, à remonter ses taux, mais c'est, c'est, c'est pas sûr. la seule, on a eu on d'autres, la, 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 la Norvège euh, également. Euh, là aussi, ce qui est important de, de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe sous la surface. C'est-à-dire que, clairement, on va dire, cette remontée des taux d'intérêt euh, aux états unis ou cet environnement haussier sur les taux ou l'environnement d'inflation, il nous touche aussi euh, en Europe. Mais en Europe, la pression sur les prix, elle est essentiellement euh, la résultante d'une hausse des prix des matières premières. Ouais. Elle est sur des facteurs moins, bien moins graves. La moitié de la hausse des peut... prix,
0: encore une fois, en zone euro, en Europe, hein, c'est l'énergie. Hein.
1: Exactement. Alors que aux états unis eh bien là, on est sur des dynamiques qui peuvent être de, de, de plus, beaucoup plus pérennes, que ce soit lié au, à la pression sur les salaires, et cette boucle salaire, salaire-prix notamment, sur sur la hausse des prix de, de l'immobilier euh, également, ce n'est pas du tout la même problématique euh, qu'elle va devoir faire face à la Banque centrale, la Banque Centrale Européenne. Donc, là donc, aussi...
0: donc le scénario central c'est quoi alors euh, Le scénario central, c'est que c'est que tout va bien finalement. C'est que euh, on ne fait pas dérailler la croissance, que les banques centrales retirent délicatement leur béquille monétaire que les, les profits continuent de croître mais moins vite et que finalement c'est... Bah, ce,
1: qui est, ce qui est anticipé euh, aujourd'hui oui c'est bien ça c'est qu'on a bien on va dire un atterrissage euh, en douceur de l'économie de la de l'économie euh, américaine que la croissance euh, en zone euro bien elle va être plus pérenne que ce qu'elle a pu l'être euh, ailleurs il y a des vraies raisons euh, derrière ça hein, c'est à dire que là aussi on va dire l'environnement exceptionnel qu'on traverse aujourd'hui il est aussi euh, on va dire la résultante des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place euh, en 2020 en 2021 mais qu'on en oui... retirées bah alors, Moi, pas, c'est ça qui m'inquiète. C'est que pas aider. tout, en fait. C'est-à-dire que, notamment, le soutien budgétaire aux États-Unis, il a été très largement centré, par exemple, sur des transferts sociaux. Mmh. Ces transferts sociaux-là, il n'y en a qu'une partie qui a été euh, dépensée. On a des niveaux de d'épargne excédentaire aux États-Unis qui sont absolument colossaux. Donc ça, c'est un vrai soutien pour l'économie euh, pour l'économie américaine. Mais ça pose aussi des questions parce que ça crée ces phénomènes de surchauffe. La réponse euh, à euh, la crise du, du Covid dans zone euro, elle a été très différente. Elle a été beaucoup plus euh, axée, sur, elle a pris plus de temps à se mettre en place, mais elle a été plus axée sur, on va dire, euh, des... Euh, Mesures beaucoup plus structurelles, plus pérennes de l'investissement dans des infrastructures notamment. Et ça, ça veut dire aussi une trajectoire de croissance beaucoup plus, euh, beaucoup plus résiliente. Donc, est-ce qu'il euh, va y avoir un soutien de l'année prochaine Oui, par contre, on va continuer à avoir des économies qui vont croître au-delà de leur potentiel. Et c'est bien ça qu'il faut regarder, il me semble. Bon, je ne dis
0: pas que c'est celle rose, mais c'est celle central en tout cas. Qui peut être invalidé si... Et eh bien, si Omicron désorganise un petit peu les, les systèmes de production et donc remet un peu d'inflation, là où il y en a déjà 5% sur un an en Europe, 7% aux États-Unis, si ça pousse les banques centrales, notamment la Fed, à aller plus vite que la musique, à resserrer trop
1: vite, tout ça peut être invalidé, ce qu'on a dit là quelques grains de sable hein. Mais Alors, quelques grains de sable, même plus que ça. C'est-à-dire qu'en en de, en dehors de, de Omicron, on parlait de ce scénario d'atterrissage, on va dire, en douceur de l'économie américaine. Euh, bien, c'est pas, chinoise aussi. c'est, y a, c'est, c'est, c'est pas évident, évident à trouver. C'est-à-dire que, euh, quel est le niveau d'intérêt, de taux d'intérêt, de taux de dépôt qui va réussir à, on va dire, ralentir la dynamique inflationniste euh, aux États-Unis bien, Quand on voit les publications d'inflation, il va être relativement élevé. Et pour autant, il ne faut pas qu'il soit trop élevé non plus pour ne pas non plus faire euh, dérailler ou, ou euh, exploser euh, certaines bulles ou euh, venir chahuter trop Trop, trop fortement les, mar- les, les, les marchés financiers donc ça c'est un risque clairement euh, il y en a un autre c'est que vous disiez il y a on va dire un retrait euh, des euh, soutiens euh, macroéconomiques euh, aux états unis tant sur le plan monétaire que sur le plan euh, budgétaire euh, dans le même temps ce qui est on va dire anticipé ou ce qu'on peut espérer c'est que on ait des autorités chinoises qui commencent à elles à relancer mmh. et donc il y aura une forme on va dire de passage de relais entre eh bien le, la locomotive américaine et la locomotive chinoise et eh bien ce passage de qui dévoile aussi l'atterrissage du marché immobilier ouais bien euh, sûr mais local, ce, hein. ce, 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 ce passage de témoin là eh bien il faut aussi qu'il se passe qu'il, qu'il se passe bien et, et la fenêtre euh, on va dire de lancement ou la fenêtre de, de passage de témoin elle est euh, relativement euh, relativement courte donc ça aussi c'est un risques qui pourraient, on va dire, venir, venir chahoter ouais. euh, les marchés d'action. Avec des hausses de taux, notamment aux états
0: unis au, au niveau de la Fed, qui sont aujourd'hui anticipées 2 à 3 par les, par les marchés, mais mmh. être anticipé, c'est une chose, quand elles vont arriver on va voir aussi comment le marché va réagir.
1: Oui, alors, il y a toujours, et, alors euh, d'autant plus qu'elles sont signalées euh, comme étant à 2% euh, par, par les différents membres du FOMC. Mais alors par contre, euh, ce qu'estiment euh, les marchés, c'est beaucoup moins que ça. Hein. C'est plutôt autour de, autour de 1,5. Donc là, il y a un écart entre ce qu'anticipe les marchés à horizon 2024 et ce que euh, nous envoie comme signal euh, la Réserve fédérale américaine.
0: Ouais, je lisais ce matin dans les échos que le stratégiste euh, Denis Gartman nous disait que quatre hausses de taux de la Fed pourraient coûter 10 à 15% aux actions américaines. Donc on se dit voilà, oui, et
1: donc ça changerait comme la donne, et, et donc on revient sur ce dont on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire que là aussi, euh, cette dynamique euh, inflationniste elle est surtout vrai euh, aux États-Unis. Et c'est vrai que les marchés d'actions américains, ils ont été très largement portés hein, ces dernières années, voire dernières décennies, par cette dynamique de désinflation, par euh, ces valeurs, euh, on va dire, de, 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 de croissance très visible américaine. Et ces valeurs-là, elles, ben, elles pourraient potentiellement souffrir si on avait une dynamique inflationniste plus durable, si on avait des hausses de taux plus importantes. Euh, et ça, ça se ferait plutôt, encore une fois, relativement parlant, euh, potentiellement en faveur des actions euh, européennes et notamment des actions françaises qui, là aussi, bénéficient bien de ces deux jambes-là.
0: Kevin, tu osais en surveiller quoi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Je voyais hier que le 10 le ans américain mm-hmm. avait pris 10 points de base dans la, en fin d'après-midi, à 1,60%. C'est quelque chose
1: qui. Ce sera le. Pas juge de paix, mais un, un clignotant regardé important Alors, il y, y a plusieurs choses à regarder, hein. c'est-à-dire qu'on a clairement vu, là, sur ces dernières semaines, alors là aussi, il faut aussi euh, intégrer le fait qu'on avait des volumes euh, relativement faibles, mais on a vu des taux et des taux européens aussi hein, qui, sont, qui sont remontés, hein, notamment sur, des, ouais. su, su, sur les taux euh, allemands sur ces, mêmes, euh, sur ces mêmes maturités. Ce à quoi on va vraisemblablement assister sur les semaines prochaines, ce sera sans doute, un rattrapage un petit peu, on va dire relativement parlant, entre cette dynamique qu'on peut voir sur le 10 ans américain par rapport au mmh. 10 ans euro qui, qui lui a pris un peu d'avance. Donc ça, c'est une chose à surveiller. Ouais. L'autre chose, on, on en a parlé, c'est bien, eh bien les mesures de soutien que vont mettre en place euh, les, autorités, euh, les autorités chinoises. Et puis après, il y a un risque, un risque politique hein, qui est en train de se, enfin, de de se matérialiser, comme en tout cas qui est en train de se, se réveiller. Euh, chez nous, euh, en France, c'est dans quelques mois. Euh, – en, on en parle en, juste après En, en Italie, dans quelques, dans quelques semaines. On a aussi vu voilà, euh, ce qui se passe à la frontière entre la Russie et, 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 et l'Ukraine. Donc voilà, ce, ce risque-là… Euh, alors, ce risque-là revient, mais je vous sens c'est d'autres choses. Je plutôt y a. positif.
0: Et la question délirant ou justifié un CAC 40 à 7003, pour vous, la réponse est justifiée
1: Oui, et là aussi, il faut encore une fois regarder qu'est-ce qui a à la performance de ce, de, de, de ce CAC 40. Et c'est notamment, ben voilà, par exemple, on parlait des valeurs euh, du luxe. Ben, les valeurs du luxe, euh, aujourd'hui, elles ne sont pas toutes euh, valorisées sur des niveaux absolument euh, extraordinaires. Les grosses valeurs,
0: ah, si les, les grosses valeurs... Oui, mais,
1: pas... mais par exemple, beaucoup moins que certaines valeurs euh, des cosmétiques, par exemple. Voilà. Hein, donc ça aussi, ça c'est voilà, plutôt des choses sur lesquelles, par exemple, on peut être un peu plus prudente, parce que là il y a sans doute un effet euh, lié au fait qu'il y ait assez peu de belles valeurs de qualité défensives dans le CAC 40. Et donc, ça crée une forme d'engouement sur, euh, sur, sur ces valeurs-là. Alors qu'en termes de perspectives de croissance, on est à peu près sur les, sur, sur les mêmes niveaux à moyen long terme. Allez, donc Kevin Tozet
0: qui est à l'aise avec ce CAC 40 à 7300 points, membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci beaucoup. Merci. à Salut. Merci.